1: al aire de la revancha random, hasta las 7 de la tarde vamos a estar. Y si te parece que la agenda política de Argentina está movida, prueba a ver la de la región. Cuando no terminaba de, asenta de asentarse el bolsonarismo en Brasil, comenzaron a florecer nuevas figuras del progresismo en Latinoamérica. Desde la derrota del golpe de Estado en Bolivia, hasta el vivir sabroso de Petro y Francia Márquez en Colombia, pasando por Gabriel Boric y la reforma constitucional en Chile, que está ahí todavía a punto de concretarse, esperemos. Eh, y el bolsonarismo mismo, que parece estar condenado a ver volver a Lula da Silva a... Eh...
0: Presidente, sí, sí, acaba de salir la nota hace 18 minutos, eh, página 12 dijo que tiene muchas, o sea que las encuestas dicen que gana en primera vuelta Lula.
1: Y eso es lo que parece en La Revancha Random Queremos hacer un análisis de esto Vamos a ver cuánto podemos hacer eh, Para echar luz sobre esto que estamos viendo Esto que está pasando Y por eso llamamos a Martín Shapiro Viejo amigo de la casa Si no lo recuerdan Él es abogado y analista internacional Que un par de años escucharon acá en La Revancha Random Hola Martín, Blas y Mika te saludan de este lado Hola Mica, hola Blas, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, por suerte Te, te escuchamos como medio adentro de una caja
0: ¿Dó ¿Dónde te metiste? Ah, eh, si estás
1: adentro de una caja, te pedimos que salgas.
2: Bueno, voy a intentar
1: salir de una caja
2: Me voy a mover a otro lugar en la casa. A ver si. ¿sí?
1: Per perfecto. Mientras, eh, te vamos a tirar alguna pregunta sencilla, como: ¿podemos hablar de una ola de gobiernos de izquierda en Latinoamérica?
2: Hola, sí. Eh, sí, podemos. Bien. O sea, a ver, por un motivo sencillo, después podemos discutir los motivos, pero si uno mira las últimas elecciones eh, en América Latina eh, lo cierto es que las victorias fueron de gobiernos de izquierda uh -huh. eh, si uno mira lo que pasó en casi todos los países la excepción más notable fue la segunda vuelta de Ecuador donde Guillermo Lazo eh, se impuso sobre el candidato que apoyaba el corteísmo eh, en todas las demás elecciones eh, se consagraron gobiernos de izquierda, la última victoria sacando esta de, de un gobierno de centro derecha fue la de Uruguay, eh, con, donde se impuso la calle Pou sobre sobre el gobierno de Frente Amplio pero pero sin dudas hay que decirlo porque además, a ver, cuando hubo un, una ola anterior masiva de cambios de gobierno, eh, efectivamente eh, también fueron gobiernos que pasaron de, de la izquierda a la derecha y se hablaba de una este retirada de los gobiernos progresistas y etcétera y no es que se analizaban causas más profundas esto digo por por cuál es el debate que hay si es que es una ola contraria a los oficialismos o es una ola contraria a, al progresismo me parece que, que cuando hay tantas victorias con tantos todas de signo similar eh, merece ser entendido como como una tendencia política sin duda
0: bueno, justamente, ya tuvimos una imagen parecida hace unos cuantos años cuando Néstor Kirchner, Lula, Evo Morales y Rafael Correa formaron una suerte de Dream Team progresista con la conducción regional de Hugo Chávez. La historia, para quienes seguimos esto, podemos pensar que terminó un poco mal. Eh, ¿Tenemos que acostumbrarnos a este tipo de ciclos? A ver,
2: diría... Pondría en cuestión esto de si terminó mal. Quiero decir en el sentido de que, bueno, obviamente hubo algunas que terminaron mejor que otros experiencias que, que funcionaron mejor que otras, hay críticas más profundas para, para algunas de esas experiencias, otras menos profundas, hay autocríticas, hay un montón de, de cuestiones seguramente a revisar, pero terminó mal, me parece que implicaría que no hubo ningún tipo de saltos, ningún tipo de saltos este cualitativos, y cuando uno mira, por ejemplo, eh... La constitución de, de los movimientos populares, su fortaleza, eh, cuando uno mira también eh, el modo en el que algunas intervenciones del Estado quedaron afincadas como algo como algo necesario, incluso inevitable, que no pudieron ser modificadas por, por los gobiernos subsiguientes, me parece que... Eh, más allá de cómo terminó Cada proceso político Cómo fue reemplazado cada uno de estos procesos políticos Porque es cierto que no se prolongaron Indefinidamente Al menos con el carácter que que tenían Originalmente, cuando uno mira los saldos que hay Hay muchas cosas interesantes este, Para destacar Obviamente hay una autocrítica importante Vinculada a la resistencia A los cambios de ciclo económico Las posibilidades de transformar modelos productivos pero Pero me parece Que también hay mucho para mirar eh, como persistente y como perdurable, y ahora tenemos quizá otra nueva ola que hay que ver cuán sólidas son las bases de esta nueva ola, cuánto va a durar eh, cuánto se puede modificar cuánto no, creo que esta vez por supuesto está más en duda y no, no sabemos a dónde y de qué modo va va a completarse pero pero de ninguna manera diría que no tuvieron un final feliz tuvieron un final en general como todas las experiencias políticas en el cual muchas cosas hay que revisar y muchas cosas hay que hay que sostener o hay que reivindicar y por supuesto como en política democrática en general tenemos que acostumbrarnos a, a que los ciclos existen muy poco, muy poco se puede mirar en ejemplos históricos que sea como, no sé quiero decir algo, voy a decir algo muy tonto, pero la socialdemocracia sueca que estuvo 80 años en el poder con, con elecciones competitivas, perdiendo cuatro años en total, ¿no? Digo, no, no es lo habitual.
0: ¿Y hay una diferencia entre aquel mapa de Néstor Kirchner, Lula, Evo y Rafael Correa, con Hugo Chávez también, con este que se está formando ahora?
2: Bueno, diría principalmente que había... Eh, condiciones de crecimiento mucho más consolidadas en aquel momento, ¿no? Digo, por eso hablaba del tema de si se cambiaron los ciclos productivos o no, que se cambió o que no, porque ciertamente una cosa que contribuyó a la, a la enorme duración de, de esos ciclos fueron las condiciones económicas que permitieron una agenda eh, de distribución y una agenda de baja de la pobreza muy sostenida eh, en forma simultánea. Me parece que que cuando uno tiene esas condiciones de crecimiento eh, tal vez las tensiones vinculadas a la, a la redistribución del ingreso son menores y eso le da más durabilidad, más resiliencia a, a los proyectos progresistas. Creo que, que eso hoy no está claro. No. Así como para las derechas no mm. hubo un, un relanzamiento neoliberal del volumen que hubo, por ejemplo, en la década del 90, eh, hoy para las izquierdas no está del todo claro eh, cómo se van a resolver las tensiones de los modelos de crecimiento. Una um, cosa obvia es lo que está pasando ahora en Colombia, donde eh, de pronto el nuevo ministro de, de Hacienda, de Economía, habla de, de explorar y explotar los recursos hidrocarburíferos y la nueva ministra de Ambiente habla de limitarlo eh, y en la campaña estuvo esa tensión todo el tiempo sobre cómo se van a explotar esos recursos naturales, para qué hacerlo, etcétera. No, digo, Me parece que son tensiones muy importantes para para resolver y de vuelta. Si el ciclo anterior fue eh, basado en, un, eh, en términos de intercambio muy favorables, hoy eso no está claro que esté, Digo, con, con las crisis uh -huh. de los Estados Unidos, con la crisis internacional, etcétera, Hay elementos favorables al crecimiento y otros que no lo son.
1: Y esto puede tener que ver también con algo que hoy lo leía a Juan Elman, eh, que, que comentaba algo algo similar a esto de, eh, bueno, el, en, en aquella primera ola de este nuevo siglo, por lo menos, este había como un cierto consenso social o una hegemonía, una hegemonía social de ciertas ideas progresistas que acompañaron a, a estas políticas progresistas eh, que estuvieron y que también estuvieron acompañadas por esta, esta buena situación económica, digamos, que de alguna manera lo posibilitó. Ahora lo que se ve eh, desde los últimos digamos, 6, 7 años, eh, depende de donde uno haga el, el corte, eh, es un humor bastante distinto, digamos, ciertas expresiones reaccionarias que empezaron a aparecer como desbocadas eh, y mucho, mucho por decirlo mal y pronto, fascista que ha salido del closet y que parece que cambia o corre un poco el discurso hacia el centro, con mucha suerte, porque, si es que no lo está corriendo a la derecha, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo condiciona, o si es que a usted parece que condiciona, a, a estos eh, a esta nueva ola de, de gobiernos progresistas?
2: Bueno, eh, sí, es que para mí es indisociable eh, el estado de ánimo social de los estados de ánimo económico, ¿no? Eh, me parece que, a ver, no hubo una consolidación de la derecha y por lo tanto no hay eh, el hartazgo social que tuvieron, con el que contaron también los, el, el ciclo de gobiernos progresistas anteriores. si Uno habla del crecimiento que tuvieron, no solo tuvieron un crecimiento, sino que además tuvieron mucha posibilidad de contrastarlo digo la Argentina contrastaba con su crisis del 2001 pero digo Brasil con la del 98 Ecuador con con la de, también de comienzo de los 2000 y este con la salida de varios presidentes eh, Bolivia con, con las crisis del agua y la guerra del gas la, la guerra del gas eh, perdón al revés eh, este y la nacionalización de los recursos y la pelea por esa nacionalización con salidas de gobiernos entonces también había un contraste eh, muy fuerte Hoy es verdad que hay descontento Y lo cierto es que las derechas no pudieron Canalizar elementos de descontento Democrático que hubo con, con el anterior Ciclo progresista, Descontento democrático, quiero decir Los gobiernos fueron reemplazados Pero no se fueron con, con Crisis sociales este, terminales ni, ni nada por el estilo En Bolivia, ni en Ecuador Ni en Argentina En Brasil con una recesión fuerte Pero pero de vuelta, no, no con un Estado que, que había abandonado a la población. Entonces, tal vez no no hay ni un ciclo largo de derecha contra el cual este, expresarse, ni un consenso claro sobre el modelo de, cre de crecimiento. Me parece que, que en ese sentido, eh, tal vez hay mucha de la tendencia hacia la moderación, uh -huh. que está vinculada con que todavía no hay un estado de ánimo claro para para cambiar, para que diga bueno, nosotros queremos claramente eh, cambiar de vuelta las reglas de juego con profundidad, hacer cambios este, de calado en, en sé, y también algunas cosas se han hecho, porque cuando uno piensa los grandes logros de muchos de estos gobiernos son asignaciones del Estado, mecanismos de negociación salariales y eso que, to que todavía existen y a los cuales los nuevos gobiernos podrían este, apelar. Las excepciones, me parece, son las que en este nuevo este, momento de elección de gobiernos de izquierda no tienen ese bagaje por detrás. Pienso especialmente en Petro y en Boric, donde están este, quizás asumiendo demandas inconclusas de más tiempo, uh -huh. contrastes de más tiempo, que eso en el caso de Petro es clarísimo, uh -huh. y en el caso de Boric convive... Con, de una manera incómoda, de una manera interesante, de una manera de dialéctica con el legado de los gobiernos
0: de la concertación, ¿no? Uh -huh. Estás escuchando a Martín Shapiro, abogado y analista internacional. Queremos saber qué papel juega en este siglo XXI de Estados Unidos en cuanto a influencia sobre la región, porque sabemos que el imperialismo existe, pero también existe una relación más bien contradictoria con ese imperialismo según de dónde sople el viento. Y bueno, con China disputando la hegemonía global. ¿Hubo un desplazamiento en ese sentido también?
2: Sí, iba a decir que el rol de los Estados Unidos es mucho menos eh, omnipresente, tanto para para reaccionar contra como, como para asociarse con que lo que era eh, en el año 2000, ¿no? Uh -huh. En el año 2000 la relación con los Estados Unidos era la relación excluyente con un actor económico poderoso eh, de, fuera de, de fuera del continente, de fuera de la región, me refiero a Sudamérica. Eh, hoy eso ha cambiado, eh, claramente ha cambiado. Digo, hoy China es un actor importante y me parece que es interesante pensar cuán importante es China no solo para los eh, espacios progresistas, de izquierda, etcétera, sino cuán importante es China para los espacios de centro-derecha, de derecha, cuando Uruguay pide eh, desde el gobierno eh, conservador de, de la calle POU, eh, rediscutir el MERCOSUR, rediscutir la integración regional, eh, ir hacia una mayor liberalización, la carta que utiliza China, no los Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que, que es interesante pensar, por un lado, cómo hay muchas mayores alternativas en en el tipo de asociaciones en el que se puede pensar, en las relaciones con actores económicos poderosos, en la relación con actores políticos poderosos, eh, pero así como hay mayores alternativas, eh, estas alternativas no son lineales, ¿no? Es bueno, como en la época de la Guerra Fría, si se quiere, en la cual de pronto había un proceso de izquierda, eh, nacional popular, etcétera y eso implicaba automáticamente un mayor acercamiento a la Unión Soviética. Incluso en proceso de mayor autonomía nacionalista No, no necesariamente de izquierda Y en cambio eh, Cuando había un proceso de liberalización Se acercaba a los Estados Unidos Hoy hay actores eh, autonomistas Y actores liberalizantes eh, Con distintos planteos De, de relacionamiento con, con cualquiera de los dos sectores ¿Y esto por qué? Bueno, porque China es un actor importantísimo Pero es un actor importantísimo Que está inserto En eh, los mercados globales capitalistas
1: ¿no? uh -huh. era Martín Shapiro y claro que podríamos estar hablando horas y horas porque es un tema que siempre, no solo siempre es eh, está muy candente, siempre están pasando cosas, sino que nos interesa mucho y nunca se agota eh, los debates en torno a, a los gobiernos de la región, pero bueno eh, Ay, aparte quedan...
0: tenemos una noticia que es la renuncia de Boris Johnson en Inglaterra que también estaría bueno saber cómo influye, pero no vamos a andar en eso en este momento, porque claro. tenemos un montón, ¿no?
1: No vamos a abrir o, o, la puerta a otro continente hoy, pero te vamos a seguramente estar llamando en otro momento para que, bueno, nos, nos cuentes un poco qué está pasando en el mundo, que están pasando cosas Con gusto. Eh, Martín Shapiro Abogado y analista internacional Estuvo acá con nosotros En la Revancha Random Gracias Martín Y hasta Saludos. la próxima